0: Ja, Thema heute Schnecken mit Systematik, Aufbau und Vermehrung. Ja, ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe zu Pflanzenschutz im Gartenbau. Das Wochenende naht, man also ein bisschen mehr Zeit vielleicht um sich um den Garten zu kümmern, auch mal vielleicht um die Tageszeitung zu blättern. Da habe ich mir mal die Lübecker Nachrichten rausgepickt, zwar schon etwas älteres Exemplar, also von Anfang April. Und da schreiben Sie unter anderem mit der Überschrift hier, Experten erwarten Jahrhundertschnecken. Ja, also vielleicht doch ein Grund mehr, Sie im Rahmen von unserem Podcast hier mal fachlich mit dem Thema Schnecken etwas zu beschäftigen. Schnecken selber gehören zusammen mit Muscheln und Tintenfischen, wenn wir das mal versuchen, ein bisschen zoologisch zu betrachten, zu einem eigenen, sehr großen Stamm, der Stamm der sogenannten Weichtiere, der Mollusken, so ein Stamm, der, wie gesagt, nach diesen Gliederfüßern, wo die ganzen Insekten und so weiter drin stecken, der zweitgrößte Stamm ist, also wirklich sehr viele Arten drin dabei. Also allein die Muscheln, äh Quatsch, allein die Schnecken machen hier, also, wie gesagt, über 100.000 Arten aus. Die Schnecken selber werden dann in einer getrennten Klasse geführt, der sogenannten also ja, Gastropoder, Bauchfüße, wenn man das versucht zu übersetzen, kann man sich auch vorstellen. Tiere werfen sich, wenn man so will, praktisch auf den Boden, auf den Bauch und kriechen dann entsprechend hier lang, also dann haben trifft eigentlich hier bei den Schnecken ganz gut den Punkt, also Bauchfüßer, übersetzt dann Gastropoda, das ist die wissenschaftliche Bezeichnung für, der Klasse, für die Klasse der Schnecken. Und im Garten, muss man gleich noch, noch zu erwähnen, im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Hobbybereich tummeln sich nur die Schnecken, die Lungen besitzen, das ist eine eigene zoologische Gruppe, der Landlungenschnecken. Und der Großteil der ganzen anderen Schnecken leben alle, wie gesagt, hier im Wasser und besitzen entsprechende Kiemen. Wenn man sich die Schnecken mal ein bisschen näher jetzt anschaut und überlegt, so welche Bedeutung haben die eigentlich, gucken man so auf zwei, drei Aspekte. Zum einen, wenn man jetzt einen Gärtner fragt oder meinetwegen ein Landwirt, dann ist für den klar Schnecke ganz klar Thema Schädling, also Fraß von irgendwelchen Pflanzen, die er entsprechend da kultivieren oder produzieren will. Zweiter Aspekt, wenn man jetzt hier einen Biologen oder einen Ökologen fragt, der sagt, ja, Schnecken ganz klar Zersetzung von Biologischem Material, ganz wichtiger Bereich, ist also auch eine wichtige ökologische Bedeutung. Und im dritten Fall ist, wenn man jetzt mal einen Weg kein Gärtner fragt oder auch kein Biologen, sondern Humanmediziner, Und dann wird er auch sagen, ja, Stecken haben auch aus humanmedizinischer Sicht eine große Bedeutung, nämlich unter anderem als Überträger der Bilharziose. Bilharziose ist eine, eine wichtige Erkrankung, neben der Malaria fast schon die zweite wichtigste Erkrankung in den warmen tropischen Gebieten. Und die Bilharziose ist eine wichtige Erkrankung, die eben durch verschiedene ja, Plattwürmer, ähnlich wie so ein paar Nematoden, die man aus dem gärtnerischen Bereich so kennt, hervorgerufen wird. Und diese, diese Plattwürmer bedürfen für ihren gesamten Entwicklungszyklus bestimmte Wasserschnecken im Wasser. Und nur wenn diese Wasserschnecken vorhanden sind, können die ihren Entwicklungszyklus beenden und auch den Menschen dann entsprechend hier befallen. Also auch hier im humanmedizinischen Bereich haben Schnecken eine wichtige Bedeutung. Ja, was fressen Schnecken jetzt? Gut, im Wesentlichen klar, gärtnerischer Bereich, junges, pflanzliches, wasserreiches Gewebe, also Stichwort Salat und vergleichbares, ganz klar. Daneben war schon gesagt, Zersetzung von biologischem Material, also abgestorbenes pflanzliches Gewebe. Dann solche Sonderfälle wie jetzt hier Flecht und Algen zählen ebenfalls dazu. Bei dem pflanzlichen Gewebe übrigens nicht zu vergessen, viele Schnecken leben ja auch im Wesentlichen unterirdisch, also im Bodenbereich überwiegend. Also alles, was hier an Knollen und Samen sich tummelt, wird natürlich ebenfalls hier von den Schnecken angefressen. Das sind jetzt alles sehr pflanzliche Bereiche, was man nicht vergessen darf. Schnecken fressen ebenfalls auch Aas, also abgestorbene tierisches Gewebe, insbesondere hier auch Schneckenas, also abgestorbene Schnecken. Also wenn nun meint, man meint, in im Hobbybegarten, Schnecken alle aufzusammeln oder mit der Schere irgendwie durchzuschneiden und dann im Garten liegen zu lassen. Also der Schuss geht definitiv nach hinten los, weil nämlich dann diese abgestorbenen Schnecken die anderen Schnecken anlocken, so ist das ist ein Lockmittel. Die Schnecken fressen dann zwar ihre abgestorbenen, Kumpan, sage ich mal, auf, aber daneben werden sich sofort wieder auf den Salat stürzt. also der Schutz geht definitiv nach hinten los. Letzter Hinweis vielleicht noch zum Nahrungsspektrum. Wenn man Schneckenmann wegen züchten möchte, sollte man wissen, dass noch sehr gute Zellulose zu setzen. Also feuchtes Papier und Pappe kann für den ebenfalls genutzt werden. Da muss man also nicht mal den, den teuren Salat da irgendwie für die Zucht, sage ich mal, für opfern. Gut, jetzt wollen wir uns mal kurz schauen. Wir haben gesagt, im Bereich Landwirtschaft und Gartenbau, Nackt- und Gehäuseschnecken, also Land-Lungenschnecken wichtiger Thema. Gehäuseschnecken weniger ein Thema, mehr die Nacktschnecken. Jetzt wollen wir mal kurz schauen, was so die wichtigsten Körperteile da bei der Schnecke sind, welche Bezeichnungen es da gibt und vielleicht noch ein paar Hinweise zur Nahrungsaufnahme wollen wir auch noch kurz uns anschauen. Musik schauen, Wie so eine Schnecke jetzt ein bisschen aufgebaut ist, welche Strukturen es gibt, und welche insbesondere Fachbezeichnungen uns da so Beim den Weg laufen. Und gedacht habe ich wir am besten so, dass wir uns aber das virtuelle aus so einem Blatt einfach aufmalen. Da kann man sich das am besten vorstellen. Also nimmt sich jeder mal gedanklich ein Blatt Papier vor und einen Stift und da fangen wir mal zusammen das Malen an. So, Bleistift, Startbereich. Gut, also eine Schnecke hat jeder schon mal gesehen, ganz klar. Also können wir ja schon mal problemlos, ich fange jetzt schon mal an, so etwas länglich-ovales aus Blatt Papier malen. Das Erste, was bei so einer Schnecke dann auffällt, ist, dass man eigentlich keinen direkten, wie bei Insekten meinetwegen, Kopfbereich, Brustbereich, hinterleibbereich hat. Das ist eigentlich eine in sich homogene Masse. Also kann man zwar sagen, der Vorderbereich ist der Kopfbereich, der hintere Hinterbereich, der Schwanzbereich, aber so eine richtige Unterteilung in direkte Körpersegmente gibt es hier nicht. Wenn man so im vorderen Bereich, also im vorderen Drittel des, von so einer Nacktschnecke mal das genauer angucken, fällt ganz klar auf, dass es ein sehr großes auf der Ovales, in der Regel äh, geformtes Schild, das sogenannte Mantelschild, ein bisschen furchenartig zu setzen. Dieses Mantelschild ist eine Hautfalte, das hat eigentlich wesentlichen Funktionen bei den Gehäuseschnecken, weil nämlich dieses, dieses, dieser Mantel, dieses Mantelschild eigentlich die Bildungsstätte ist für die Schale. Und auch bei den Nacktschnecken kann man noch Relikte unter dem Mantelschild, also wenn man so eine Schnecke sezieren würde im Labor, würde man unter dem Manzelschild noch, je nach Steckenart natürlich, verschiedene Reste von diesen Gehäuseschalen oder Kalkkörnchen noch finden, die eben auch noch darauf hindeuten. Aha, dieses Mantelschild ist, es be, ist der Ort der Bildungsstätte von der Schale gewesen. Im Mantelschild, je nach Steckenart, entweder unterschiedlich im vorderen Bereich oder im hinteren Bereich, aber immer unten gelegen ist eine größere Öffnung, das ist Atemloch. Also haben gesagt, Schnecken im gärtnerischen Bereich sind ja alles Landlungenschnecken. Also muss auch irgendwo eine Öffnung sein, wo sie ihren Sauerstoff beziehen. Das machen sie jetzt nicht über den Mundbereich, sondern über ein getrenntes Atemloch, was also hier im Manselschild gelegen ist. Wenn wir dann weiter im vorderen Bereich, sage ich mal, bleiben, fallen natürlich auf, dass eine Schnecke zwei Paar Fühler hat. Ein längeres, vorderes Fühlerpaar, wo die Augen an den Enden dran sitzen. Das sind keine Augen, im im Sinne von Säugetiere oder Insekten, sondern da können die gerade mal so ein bisschen schemenhaft Strukturen erkennen. Und darunter ein kurzeres Fühlerpaar. Ohne Augen. Beide Fühlerbare können Sie, wenn Sie mit dem Finger so dagegen tippen oder mal mit einem Blatt, dann ziehen die sich so Finger, so Handschuh, wie heißt das, Fingerhandschuh mäßig entsprechend wieder ein. Bewegen wir uns nochmal Richtung Mantelschild, wo wir eben schon die ganze Zeit gewesen sind. In dessen Nähe befinden sich ja noch zwei weitere Öffnungen. Sehr klein sieht man im prinzip gar nicht, nur wichtig zu wissen, dass sie in dem Bereich liegen. Zum einen die Exkretionsöffnung, also wo Kutausscheidungen erfolgen, und zum anderen eine entsprechende Geschlechtsöffnung. So, dann ist der Vorderbereich eigentlich im weitesten Sinne fertig. Mundöffnung und gucken wir uns gleich an. Gehen wir mal ein bisschen auf die Unterseite. Also wenn ich jetzt so eine Schnecke auf irgendeinem Substrat habe oder jetzt konkret mal auf irgendeine Glasplatte draufsetze, dann kriege ich diese Schnecke auf dieser betreffenden Fußsohle. Bei dieser Fußsohle ist es so, dass da richtige Wellenbewegungen stattfinden diese Wellenbewegung von hinten nach vorne erfolgen und die Schnecke dann entsprechend vorwärts kriechen können. Es gibt manche Schnecken, insbesondere die Wegschnecken, an denen zieht sich, wenn man so will, an der Seite der Fußsohle Richtung nach oben so ein Fußsaum noch mit einem getrennten Bereich nochmal ab. Also ein typisches Merkmal für Wegschnecken ist dieser gefurchte Fußsaum am äußeren Rand. Vom Schwanzende bis zum Manzelschild zieht sich auch wieder je nach Schneckenart unterschiedlich eine entsprechender Kiel hoch, also eine entsprechende Linie, eine entsprechende Hebung, diese kleine Bergkuppe. Die kann wie gesagt schon bis zum Manzelschild laufen, kann auch nur bis zur Hälfte laufen. Bei manchen Arten ist sie auch gar nicht vorne, also je nach Nacktschneckenart sehr unterschiedlich. Dann schauen wir uns jetzt noch mal den Bereich an, also Mundöffnung, weil da noch ein paar Sachen ganz wichtig sind. Bei der Mundöffnung zentral ist, dass ich im oberen Bereich einen festen, starren Kiefer habe. Damit können die entsprechenden Teile abreißen, Gewebeteile, Salatblätter und so weiter. im Bereich meiner Mundöffnung habe ich eine bewegliche Zunge. Diese bewegliche Zunge ist mit sehr vielen festen, stabilen Zähnchen besetzt, die in der Summe, diese Zunge mit diesen Zähnchen, die bewegt werden kann, als Radula bezeichnet das wird. ein wichtiger Begriff. Radula, das muss man sich so vorstellen, dass alles, was im Bereich in Schneckenzähnen Zähnen benutzt wird, abbricht oder wie auch immer beschädigt wird, wird von den hinteren Schneckenzähnen nach und nach ergänzt. Also diese Zunge kann nicht nur entsprechend hier so als Band hin und her wandern, sondern wird auch ins, als Ganzes von hinten nach vorne immer erneuert, immer mit neuen stabilen Zähnen nachgeliefert. Das ist ein bisschen vergleichbar wie auch beim Hai. da ist das gleiche Grundprinzip umgesetzt. Ebenfalls im vorderen Bereich, Stückchen unterhalb dieser Mundöffnung, liegt eine sehr große Schleimdrüsenöffnung, die also den Schleim abgibt. Die Schnecke kriecht vorwärts, der Schleim wird abgegeben, das heißt in der Summe kriecht die Schnecke auf ihrem selbst produzierten Schleim. Daneben ist der ganze Körper noch von verschiedenen Schleimdrüsen bedeckt, das Gewebe ist sehr furchenartig und dadurch wird natürlich die Schnecke sehr gut hier auch mit diesem Schleim bedeckt und erhält sich so ihre Feuchtigkeit. Kurz noch zu den Symptomen, weil die sich nämlich aufgrund verschiedener Organe ergeben. Erstes Symptom, Stichwort Schleim. Wir haben gesagt, jetzt die Schleimdrüsen. Dieser Schleim trocknet dann rasch ein und so silbrig glänzenden Belag. Auf Blättern würde ich den wiederführen. Erstes Merkmal, wichtiger Hinweis auf Schnecken. Der zweite, eher seltener zu sehen, sind diese Kotreste, weil die vom Regen sehr schnell abgewaschen werden, weil die nicht so stabil sind, sondern zwar schön so ein bisschen kringelförmig abgelegt werden, aber sehr schnell eben zerfließen, weil sie nicht stabil sind. Und das letzte mal ganz klar, sind natürlich die berufenden Fahrspuren von einer Schnecke in Verbindung mit dem Übeltäter. Und Natürlich selbst, wenn ich die Schnecken selber, Nacktschnecken, ja im Blatt- oder im Bodenbereich finde, dann komme ich der Sache natürlich schon mal sehr schnell nahe. Also langsam kommen wir schon zum Ende von unserer Podcast-Folge zum Thema Schnecken. Wir haben schon ein bisschen was über die Grundlagen, Stichwort Systematik, Mollusken, Gastropoda etc. auch zum Schneckenaufbau, also Mantelschild, Atemloch hier, Fußsohle, Fühleraugen und so weiter kennengelernt. Da haben wir uns zum Schluss jetzt nochmal kurz den Bereich Biologie und den speziellen Aspekt der Vermehrung der Schnecken zuwenden. Wenn man sich am Anfang an Bücher anschaut über zum Beispiel Insekten, da sieht man häufig Bilder, Männchen, Weibchen, meinetwegen beim Käfer oder bei irgendwelchen Schmetterlingen. Sieht man wegen bei den Käfern, die weiblichen Tiere größer sind oder bei den Schmetterlingen, bei den Faltern, dass da die Männchen meinetwegen größere Fühler oder stärker gefächerte Fühler haben, um hier die Duftstoffe vom Weibchen besser aufnehmen zu können und hier die Weibchen auch finden zu können. Also irgendwelche Trennung zwischen den Geschlechtern, die sich auch optisch in irgendeiner Weise da manifestiert haben. Bei den Schnecken ist diese Trennung in männliche Schnecken, weibliche Schnecken in der Weise, wie gesagt, gar nicht möglich. Und zwar deswegen. Weil Schnecken biologisch betrachtet zwitter sind, das heißt männliche und weibliche Geschlechtsorgane im gleichen Körper sich befinden. Das heißt, wenn es hier zur Paarung kommt, das ist jetzt nicht eine Paarung zwischen männlichen und den weiblichen Tieren, die es in dem Fall hier nicht gibt. So bei der Paarung ist es so, dass sich die Schnecken, diese männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane, zeitlich eine bestimmte Abfolge haben. Das heißt, zu Anfang reifen erst die männlichen Geschlechtsorgane heran. Das ist der Zeitpunkt, wo entsprechend die Paarung stattfindet. Regelt dann ja erfolgt eine gegenseitige Samenübertragbarkeit. Dann werden diese Samen in einem speziellen Behälter gespeichert, frisch gehalten. Dann werden die männlichen Geschlechtsorgane weiter zurückgebildet und die weiblichen Geschlechtsorgane reifen in diese Schnecke heran. Und dann wird innerhalb dieser Schnecke der gespeicherte Samen verwendet, um dann die herangereifenden weiblichen Geschlechtsorgane hier eine entsprechende Befruchtung herbeizuführen, die dann in einer Eiablage resultiert. Diese Paarung selber sieht man meistens dann, wie gesagt, wie gesagt im Bettsommer, Herbst, weil wie gesagt, im Herbst in der Regel die Eier abgelegt werden. Bei dieser Paarung ist es so, wenn sich diese Nacktschnecken sich paaren, sieht man dann eben diese zwei Schnecken, die sie wie so zwei Schlangen ineinander gewunden haben, mit sehr viel Schleim verbunden, dann am Boden liegen und kann also sofort erkennen, dass das hier die betreffende Paarung von diesen Nacktschnecken ist. Die Eier selber werden dann in den Boden natürlich abgelegt. Die sind so ein bisschen glasig, durchsichtig, weißlich mit entsprechenden Kalkülern oft versehen, 2-3 mm groß und werden je nach Schneckenart in kleinen Häufchen oder Palschenartigen Aufreihungen dann in den Boden abgelegt und bestehen dann im Winter. Und im nächsten Frühjahr fängt das Spüchen dann wie gesagt, von vorne wieder an. Ja, Soweit sind wir dann am Ende mit unserer Podcast-Folge. Wir im ersten Teil zum das Thema heißt Schnecken, so ein bisschen was zur Systematik, Aufbau, Biologie und Vermehrung. Und wie immer zum Schluss von jedem Podcast ein bisschen Hinweis, Literatur, Internet, Ähnliches. Ich habe Ihnen heute mal ein Buch rausgesucht, natürlich passend zum Thema Schnecken. Ein Buch von einem Herrn Klaus Bogon, mit dem Thema Landschnecken. Biologie, Ökologie, Biotopschutz aus dem Naturverlag. Leider schon vergriffen, aber Sie haben wahrscheinlich in der Regel Zugang zu einer FH-Uni-Bibliothek. Es wird mit Sicherheit dort vorhanden sein. sehr gutes Buch, was sehr viel über die Biologie, Schnecken, Berichte und Arten, entsprechend vorstellt. Wirklich sehr hier zu empfehlen. Das ist also Klaus Burgon, Landschnecken, Biologie, Ökologie, Biotopschutz, Naturverlag. Moment, das Jahr 1990. Etwas älter, vergriffene Auflage. Ich habe meins bei eBay mal ersteuert. Vielleicht haben Sie ja auch Glück. Ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche.